0: Czy wiesz, że imię człowieka wpływa na nasze nastawienie przed jego poznaniem? Tak samo jest z nazwą marki. Z dzisiejszego odcinka dowiesz się, jak stworzyć dobrą nazwę marki, jak zweryfikować obecną i jak powstała marka samochodów Kupra, z którego to samochodu nagrywam właśnie dzisiejszy odcinek. O marce Kupra opowie Kuba Guralczyk, PR menadżer marki Kupra. Zapraszam. Nazywam się Piotr Górecki, od 20 lat buduję marki i ich biznes. W programie Marketing Drive dowiesz się, jak twórczo budować markę, sprzedaż, biznes i najlepsze doświadczenia klientów z Twoją marką. Posłuchaj. Witaj z wnętrza samochodu Cupra Formentor. Zanim przejdziemy do marketingu, słowo o tym fascynującym aucie. Formentor w trybie jazdy kupra brzmi jakbyśmy prowadzili rasowe V8, ale w trybie elektrycznym, tak jak i na postoju jak właśnie teraz, jest po prostu błoga cisza. I to mi się w tym aucie podoba, jednak to czego zazdrości temu autu jego konkurencja najbardziej to wygląd Formentora. W grafitowym, matowym kolorze, wspaniałe linie samochodu, robią niesamowite wrażenie. Ale to jest program o markach i marketingu, więc pomówmy o tworzeniu nazwy marki Cupra. Zanim przejdziemy do krótkiej rozmowy z Kubą Góralczykiem, powiem Wam, jaka to jest dobrze brzmiąca nazwa marki. Osobiście stworzyłem wiele nazw marek, usług, produktów, miejsc. Marka jest potrzebna, by nazwać to, co robimy. Różnić produkt od innych, pozwolić na komunikację marketingową, wreszcie budować wartość marki i firmy. Tworzenie nazwy marki to zadanie fascynujące, ale też odpowiedzialne. Tworzysz bowiem dziecko, które ma żyć długo i szczęśliwie latami, dekadami, a może nawet i wiekami. No i najlepiej przynosić miliony. Jak się do tego zabrać? Możesz tworzyć nazwę marki produktu, firmy, usługi czy na przykład podcastu. Dziś skupimy się na nazwie marki produktu, czyli przedmiotu. Dobra nazwa marki ma według mnie swoich sześć niezbędnych składników. Po pierwsze oparcie nazwy na strategii marki, czyli wartościach marki, misji, czyli po co istnieje, wizji, czyli dokąd zmierza, grupie docelowej, czyli dla kogo jest, archetypie marki, czyli jaką ma osobowość. Strategia marki prowadzi nas do głównego komunikatu, który chcemy potencjalnemu klientowi przekazać, by poinformować i przekonać do konkretnej korzyści. I o tym powinna mówić nazwa marki. Drugi składnik dobrej nazwy to niepowtarzalność. Marka musi wnosić powiew świeżości i obiecywać zmianę. Coś czego dotąd nie było lub rozwiązać istniejący problem. Czasem, kiedy pokopiemy w produkcie i w informacjach o nim i słowach branżowych znajdziemy właśnie wyrazy lub ich elementy pasujące do strategii, a nie używane przez konkurencję. Trzeci ważny, trzeci ważny składnik dobrej nazwy marki to pozytywność. Nazwa marki powinna pozytywnie się kojarzyć. Czasem osiągniemy to szukając słów dramatyzujących korzyści produktu. Czwarty składnik dobrej nazwy Według mnie to test przyszłości. Dobra nazwa marki powinna być spójna z wizją marki na 10, najlepiej na 20 lat i być na tyle pojemna, by uwzględniać zmianę kierunku rozwoju. Rynek zmienia się tak szybko, że e, trzeba brać to pod uwagę. E, pomoże w tym ci oparcie się na wcześniej stworzonej w strategii marki wizji marki. Piąty składnik dobrej nazwy to łatwość. W wymowie, zapisie i zapamiętaniu. Pamiętaj, jakkolwiek często polskie nazwy są kuszące, czasem na przykład przez zabawną grę słowną, to polecam Ci jednak wybrać nazwę łatwą do wymówienia na całym świecie. Przez, Przez wszystkie języki. Takie wyrazy lub zlepki słów najczęściej pochodzą z języka angielskiego, Polskiego, hiszpańskiego lub łacińskiego. Jeśli używamy nazwy w języku kraju o trudnym języku, na przykład właśnie polskim, to więcej wydamy na komunikację poprawnego wymawiania takiej nazwy. Więc warto się zastanowić dwa razy. Twórzmy nazwy zawsze z globalnym rynkiem na myśli. Mawiają go, Go Global or Go Home. I ostatni z ważniejszych składników dobrej nazwy według mnie oczywiście to dostępność domeny i rejestracji. Nieważne jakie masz dziś ambicje, gdy tworzysz markę, myśl globalnie. Dlatego nazwa powinna być międzynarodowa, tak jak i domena. Najlepsza jest oczywiście .com, ale też nieźle wyglądają takie domeny jak na przykład .co, czyli .co. Sprawdź możliwość zastrzeżenia nazwy w urzędzie patentowym, przynajmniej polskim i europejskim. Znajdziesz je w wyszukiwarce, w obu urzędach możesz sprawdzić dostępność nazwy przez internet i to nic nie kosztuje. Moi drodzy, moim gościem dziś jest Kuba Guralczyk, Pierre Manager marki Kupra. Witaj Kuba. Cześć, hej. Aktualnie rozmawiam z Tobą, siedząc w Kuprze Formentorze. Muszę Ci powiedzieć, że to jeden z bardziej zjawiskowych samochodów, które ostatnio miałem okazję testować. Przepiękna, przepięknie narysowana bryła samochodu, bez kompromisów w designie, bez kompromisów w przestrzeni w środku, ale najbardziej albo nie najbardziej, też urzekł mnie dźwięk, który się wydobywa do kabiny i i na zewnątrz, który przypomina mi V8, którego jak wiemy tutaj nie ma, bo jest hybryda 1.4, ale to fanom motoryzacji, którzy nas słuchają i którym ja też jestem, powiem Ci, że Tą v trochę m, odkłada na dalszy plan. E, prawdziwą, która jak wiemy dzisiaj jest mało praktyczna, a Formentor e, m, zaspokaja tą potrzebę.
1: Mhm.
0: E, tak, ja rozumiem motoryzację. Właśnie, że to jest kompromis e, między e, różnymi siłami, które, które nas targają, i, i wyborami, które musimy e, podjąć. Ale e, jesteśmy tutaj dzisiaj, rozmawiamy e, właśnie w tej formie, żeby e, porozmawiać trochę o Marce Formentor, e, a dokładniej o kuprze, e, skąd ta marka się wzięła. Bo kupra wielu fanom motoryzacji wcześniej kojarzyła się z, no, z, z napisem na tylnej klapie rzadkich egzemplarzy Seatów budących postrach wśród um, posiadaczy innych aut. Um, ale czy właśnie te emocje chcieliście rozwinąć, tworząc z Cupra samodzielną
1: markę? Tak, 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 absolutnie. Kupra jest znana od lat 90. Była znana jako tak zwany Trim, czyli wersja wyposażenia. Ta taka najbardziej performansowa ze sportową wyczynową mocą. Jeszcze, jeszcze w czasach, kiedy należała do, do Seata i pierwsza kupra pojawiła się w Ibizie, w modelu Ibiza, małym modelu. To był niesamowity samochód, bo, bo Seat, Ibiza Kupra miał silnik 1.8 o mocy 180 koni, który jak na taką małą masę, relatywnie niewielką masę bardzo szybko rozpędzał ten samą Twitter. i dawał niesamowitą frajdę z jazdy. Ale naprawdę kupra rozwinęła swoje skrzydła będąc częścią modelu Leon. I e, tam już e, mówiliśmy o silnikach, które miały e, na początku 260 koni, potem 280, e, i potem sukcesywnie e, te silniki były mocniejsze, 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 aż po 300 koni i 310. E, więc, e, tak, naprawdę, tak naprawdę, Kupa e, jako część Leona odniosła przeogromny sukces. I to był sukces, który, który sprawił, że e, od 2015 16 roku e, producent z siedzibą w Barcelonie myślał o tym, żeby kupra poodrębnić jako osobną markę i to się zdarzyło w 2018 roku. Od tego czasu właśnie kupra istnieje zupełnie jako osobna, osobny rent, osobna marka wydzielona ze struktur strata i rozwija, rozwija skrzydła.
0: Powiedz mi, jaki jest odbiór w świecie motoryzacji, wśród klientów tego, tej zmiany i, i, i rozwijania kupry pod samodzielną
1: marką? No szalenie pozytywny. Szalenie pozytywny. W 2018 roku podchodziliśmy do, do wydzielenia kupry jako osobnej marki z z wieloma pytaniami zastanawialiśmy się, jak, jak to się uda i jak, jak, jak to wyjdzie, bo nigdy wcześniej tego nie przerabialiśmy. Natomiast po tych latach, mamy 2022 rok, widzimy, że kupra że naprawdę znalazła swoją drogę i swoją przestrzeń w, na, na scenie motoryzacyjnej. Kiedy marka była wprowadzana w 2018 roku, nie miała de facto konkurencji. W, jako, jako brand, jako marka. Czyli była pozycjonowana pomiędzy segmentem wolumenowym, a premium. Do tej pory zresztą tak jest. I o ile wiemy, że producenci segmentu wolumenowego oczywiście bardzo lubią też wprowadzać poszczególne modele, poszczególne produkty w wersjach wyposażenia, które nie ma, że zahaczają od premium. I dokładnie ten sam model biznesowy dzieje się z drugiej strony, czyli premium, które jest troszeczkę wolumenizowane w przypadku wielu marek, to nie ma marki, która konsekwentnie by w tym istniała. I Kupra jest jedyną taką marką, która ten która przestrzeń zagospodarowała i zagospodarowała ją jeszcze na takiej właściwej sobie naturze, czyli w całym sportowości, sportowej natury, charakteru. I to jest jedyny brand, który, który motoryzacyjnie tak dużo daje osobom, które chcą jeździć czymś z charakterem, czymś wyrazistym, czymś z mocą i czymś w tym samym czasie dostępnym.
0: To prawda, to prawda, zgadzam się z Tobą, że jest to luka pomiędzy często niedostępnymi markami stricte premium luksusowymi dla wielu a a czymś co jest bardziej masowe, a nie wywołuje żadnych emocji, więc to, to miejsce uważam za trafnie dobrane. A powiedz mi, ta nazwa, rozumiem, została zapoczątkowana razem z pierwszymi modelami jeszcze w ramach Seata. Czy kojarzysz pochodzenie tej nazwy? Czy ona ma jakieś korzenie hiszpańskie, czy też jest jakimś takim jakąś wolną twórczością?
1: Kupra to y, skrót y, od słówka "pracing", czyli, czyli, czyli w, 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 w wyścigi y, pucharowe, wyścigi samochodowe. Okay. Y, w dużym skrócie oznacza to po prostu, chcieliśmy, żeby ta nazwa oznaczała sportowe samochody charakteryzujące, charakteryzujące się dużą mocą i sportowym designem. Jeszcze mm-hmm. będące trimem Seat'a. Y, I i tak też zostało. Samo logo Kupra, które teraz takie bardzo charakterystyczne logo, taki pajączek, on oddaje tą dynamikę i ostry charakter tej tej marki. To są de facto dwa C skrzyżowane ze sobą. C, jak Kupra, to jest też logotyp, który poniekąd oddaje taką plemienną naturę tej marki. To jest taki emblemat, który charakteryzuje grupę. kierowców, um, którzy dzielą te same wartości w życiu, chcą mieć więcej życia, chcą żyć intensywniej, chcą ży- żyć mocniej i dlatego też optują w stronę samochodu bardziej, bardziej performansowych, wyglądających bardziej drapieżnie e, niż, niż powiedzmy pozostałe e, m, samochody na ulicach. E, wreszcie jest to e, sam logotyp, to kształt światłowych Leonhardt. Takie trzy historie za tym logotypem się się kryją. Sama nazwa Kupra się nie zmieniła i tego nie, tego, tego nie chcieliśmy zmieniać, ponieważ była bardzo dobrze przyjęta. Jedyną rzeczą, która była w zasadzie po naszej stronie do zrobienia, to, to było odklejenie Kupry od struktury satana danie jej własnego charakteru, własnej tożsamości i, I zobaczenie, w którym kierunku możemy zaszaleć. Gdzie możemy tę markę wziąć? Gdzie ona może rozwijać swoje skrzydła najmocniej? I widzimy teraz, że przez te ostatnie lata zaczynaliśmy oczywiście w 2018 roku z modelem Ateca, modelem spółdzielonym z Satem. Chwilę później wprowadziliśmy kuprelona zarówno hatchbacka krótkiego, jak i sport posturera, czyli wersję kombi, wersję długą. I w 2020 roku wprowadziliśmy pierwszy samochód, pierwszy model, który jest tylko i wyłącznie dedykowany marce Kupra, czyli model Formentor. I w tym kierunku idziemy. Ten rok, bieżący rok, to to czas, w którym wprowadzimy pierwszy elektryk o nazwie Born. W stajni czekają już kolejne samochody, które w najbliższych latach się pojawią na rynku i na pewno wywołają dużo Dużo, dużo, dużo zamieszania zrobią na, na, na polskiej scenie motoryzacyjnej i nie tylko polskiej, bo Kupra zaczyna się też coraz dynamiczniej globalizować. W tym roku pojawimy się na AdPodach w Australii, oh. więc pojawiliśmy się w Meksyku w 2019 roku z pierwszym salonem Kupra. Więc marka, marka bardzo, bardzo dynamicznie się rozwija. Zresztą w Polsce również model Formentor pokazał nam, że nasze ambicje sprzedażowe orzacowaliśmy bardzo ostrożnie i de facto, de facto sprzedaliśmy trzy razy tyle samochodów, ile planowaliśmy. I popyt cały czas jest ogromny na te samochody. To nas, to nas bardzo cieszy, bo to znaczy, że, że, że pokazaliśmy właściwą rzecz i robimy właściwe rzeczy.
0: To prawda. gdzieś słyszałem, że większość klientów, którzy testuje Formentora, wybiera Formentora. Czy to prawda?
1: Tak, 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 tak. To jest samochód, po którym nie ma powrotu do zwyczajności. Czasami technicznie nie jest, ale, um, to jest takie auto, do którego się wsiada i w którym, które uwodzi, w którym się można z miejsca zakochać. W jego właśnie takiej drapieżnej naturze, w jego, w jego charakterze. I wszystkie inne auta wtedy wydają się takie trochę zwyczajne. Formentor jest tym wszystkim ogromnym, mówiąc po polsku, game changerem i dla nas, i dla, i dla motoryzacji w Polsce, i na świecie. I to nas nie cieszy, bo, bo szczerze mówiąc nie spodziewaliśmy się aż takiego sukcesu.
0: Kuba, ja, ja strasznie doceniam tą pracę, którą włożyliście w kupre. Mówiłeś o logo i, i całej identyfikacji i muszę przyznać, że ona jest zrobiona bardzo z wielkim rozmysłem i, i spójnie. Chodząc od nazwy, przez, przez identyfikację wizualną, którą też czasem z naszym zespołem się zajmujemy, aż po spójną komunikację. I Jeszcze taka anegdota, wczoraj jechałem właśnie tym formentorem, w którym teraz siedzę i zaczynają powracać takie gesty pozdrawiających się kierowców ponieważ, ponieważ widziałem jednego, drugiego formentora w okolicy i ten, ten pan się zatrzymał i mnie pozdrowił fajnie, że te gesty wracają, ale widocznie Kupra jest w stanie stworzyć taką społeczność, która, która właśnie wyznaje podobne wartości i, i tworzy, tworzy Tworzy taką zżytą grupę. To jest, to jest niesamowite. OK, słuchaj, dziękuję Ci za rozmowę. Ja chciałem widzom powiedzieć, słuchaczom powiedzieć, że jeśli kochacie motoryzację tak jak ja, to zachęcam Was do przejażdżki Kuprom i można spójnie połączyć i zobaczyć, jak ta narracja marki jest spójnie połączona z produktem, który za, za nią stoi. No i tworzenie tej nowej marki to szansa na napisanie nowej historii, którą moim zdaniem Kupra świetnie, świetnie pisze. Dziękuję Ci Kuba za rozmowę. Świetnie Dzięki nam parę chwil. Dzięki. Do usłyszenia. Cześć. Dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, oceń mój podcast i dodaj do obserwowanych, by dowiedzieć się o kolejnych odcinkach. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia.